0: Ты водишь. ты водишь. Конечно, мы рекомендуем всем нашим слушателям.
1: Джовер, Ягуар. Для представителей партийного руководства. Какая там была дальше фраза?
2: Ну, Настасья, вопросики у тебя, конечно. У
3: нас США. А у вас уже сами выбирайте.
1: Кстати, а ты шаришь.
2: Четыре дочки и жена это, — ну, это непросто.
1: С кирпичом как-то все проще. Вуаля.
0: Моя игра. Мои правила. Ты водишь. На трассе подкаста «Ты водишь», три пассажира и один водитель. Выезжаем. На старт, внимание, погнали. Дарья и Виталий, команда «Эрудитов». Как всегда, ребята не знали тему игры и будут руководствоваться логикой. Привет. Заводим Привет. моторы. Отличный настрой. Наш приглашенный гость знал тему выпуска заранее, и у него была возможность подготовиться. Вот мы и проверим, сделал он это или нет. Саша, привет.
2: Привет, привет.
0: Расскажи о себе, чем ты занимаешься, что ты делаешь по жизни, как настроение, как дела?
2: Чё, как по жизни? Но я веду мероприятия. Какие? Абсолютно все мероприятия. Ну, в моем опыте не было мероприятий грустных, только веселые.
0: Это, это очень хорошо. То есть свадеб не было?
2: Да, да, свадеб не было.
0: Отлично. Получит ли сегодня кто-то штраф за превышение скорости ответов? И кто окажется первым в нашей гонке, решит игра. Как вы думаете, товарищи эрудиты, о чем сегодня пойдет речь? Формула 1, Формула 2, Формула 3. Слушайте, ну, вы близки, действительно, Сегодня мы поговорим об автомобильной индустрии. Тем нашей игры «Берегись автомобиля. История развития автомобильной индустрии». Для начала давайте уточнимся, у кого есть права? Вообще по
3: жизни, в России права ты у нас у всех говорят. Я что получила
1: есть. права в 2008 году, в а, 2018 да? году они у меня благополучно просрочились, и продлевать я их не стала. Я не за рулем, но сдала все экзамены с первого раза. Какая ты А
0: Кстати, интересно, если права закончились несколько лет назад, можно ли их... Да, можно. Но, видимо, не нужно. Ну, видимо. Ребята, у вас как с правами.
3: Но водительское удостоверение у меня есть.
1: Уверенное вождение чувствуется. Чувствуется, мы в этой игре сегодня не победим.
3: Но поедем, как минимум, на первой Прокатимся скорости. Точно. с ветерком.
0: Ну, слушайте, давайте посмотрим, насколько наличие водительских прав влияет на логику рассуждения об автопроме.
3: Главное, чтобы mm. омывайка была.
0: Итак, внимание, первый вопрос. В какой стране впервые появилось правило об обязательной установке номерного знака на автомобиль? Германия, Франция,
1: США или Англия? У меня два варианта здесь. Это Германия или Англия. Как будто бы остальные я не рассматриваю.
3: Ну, США я тоже не рассматриваю.
1: Чем аргументировать понятия не имею.
3: Форд ⁇ это США, правильно. Да. Англия ⁇ это у нас рейнджер, ягуар. Да. А Франция ⁇ это пижо.
1: Это пижо и все, что ножо.
3: Тут вариант скорее либо Германия, либо США, я думаю.
1: Знаете, дам вам еще подсказку. Так, так,
3: так, так. так, так.
0: Здесь нужно обратить внимание на слово сочетание
1: правила об обязательной установке. А -а -а. Так, смотрите, тогда рассуждаю с точки зрения устройства государства. Значит, угу. Германия, Франция, Англия — это одна у нас история, США — это федерация, где существует огромное количество штатов, между которыми стоит перемещаться, и для того, чтобы установить какие-то правила да, перемещения, возможно, необходимо обязательно установить номерной знак. Поэтому давай выберем США.
3: Неплохо. Вообще залетело прям на ура. Прямо сразу, на третьей скорости сразу. Не остановить, Даша. Можешь повторить?
1: Слово в слово. Еще по одной.
3: Мне нравится твоя логика. Поддержи
1: мое пиво, Саша.
3: Даже спорить не буду. Нет, ну если пиво, то это Германия. У нас США. А у вас уже сами выбираете.
0: <связь> да, я напоминаю, <связь> что, Саш, ты играешь против эрудитов.
2: Ну ты так витивато все это намекала, намекала, что я даже не знаю. Да, наверное, это США.
0: Нормально.
3: Классно.
2: Нельзя так, да?
3: В целом, в целом, если взять по словам обязательная установка, то скорее США.
2: Да, если еще если а, да, если да. еще А добавить, то Саши, да. ну тут может а. быть в этом какой-то. Ключ. Да, то возможно. есть, ты думаешь, К я разгадке.
0: тебе таким образом подыгрываю? А вдруг, наверное, да, 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 ну да, хорошо, да. я приняла ваши варианты. Была бы Америка, было
3: бы другое совсем. Вот, уже. Кстати, <laughs> да. да.
0: Впервые обязательные номера на машинах появились в штате Нью-Йорк США. Что интересно, владельцы авто изготавливали знаки самостоятельно. Номер состоял из полученного при регистрации авто порядкового номера. То есть, ну, какой номер просто? Один, там? два, три. Пятая машина, десятая угу. машина. И букв инициации владельца машины. И действительно, э, несмотря на то, что э, знаки номерные придумали в другой стране, в США впервые ввели именно обязательное э, использование номерных знаков. И, Даша, ты абсолютно верно сказала про перемещение между штатами. Именно в этом была необходимость.
3: А Даша умная, потому что...
0: Один-один, едем дальше. В каком году была изобретена система подогрева руля? 1912 1967 или 1998 год.
3: Какой из этих годов был самый холодный? <свят> вот помню я на 1912. <свят> да,
1: 1912 год был реально холодным. Насколько я помню. <свят> Ты
2: помнишь даже, да? <свят>
1: По-моему, да. Вот какой-то. Я помню, что. Подожди, а у меня вопрос: в какой стране было холодного? <свят> в Европе, на территории Европы. По-моему, в 1912 году как раз были заморозки дикие, были холода. Либо я путаю с каким-то другим. Но это вот до Первой мировой войны точно было. <свят> как привязать к 98 году. Здесь только прогресс, да. К 67 как привязать? Середина. Середина — это послевоенное время уже восстановлена экономика в ряде государств, да, угу. и понятно, что уже идет какой-то технологический прогресс. Явно, что она была изобретена, скорее всего, не в России, но если бы, например, в России была изобретена, то, скорее всего, это бы предназначалось для представителей партийного руководства, да, угу. чтобы им тепло было ручка. Да,
2: что сейчас... Как... Их... Как коробку передач переключаешь.
1: <связывающий> <связывающий> Какие у тебя серьезные взрослые ассоциации. <связывающий> <связывающий> да, да, а что делать? Надо как-то парировать. Как будто бы это 1912 год, во-первых, потому что будто бы это совершенно неожиданный вариант, uh -huh. который мы должны были с самого начала отбросить, да. Все нам намекает на 98 потому что он ближе к нам. А подогрев руля, как будто бы это такая опция э, достаточно современная. Но ну, нет. возможно,
3: он же был подогрев э, из меха. Да, может там дул. Система да, Может, там, может, там, может там женщина. Женщина поддувала, сидела, которая нагревала руль. А
1: подсказку можно выпросить, а выторгать в какой марка,
0: стране? Марка автомобиля. Я скажу, что это конкретно не связано с определенным автомобилем. Ну то есть это связано это, с холодным годом. Это технология. технология.
2: Да ты что, это технология? Мой. так
1: Значит, точно
3: 12 Тогда 67-й. Почему? Ну что технология. И что? Это не мех просто обычный. А, а ты думаешь,
1: технологию? в 12 году, перед началом Первой мировой войны, технологии не было?
3: Ну, подогрева руля вряд ли. Слушайте, ну это
2: могли быть японцы, но не 12 это год точно. Просто самые такие напичканные машины, это вот японские, uh -huh. если брать вот старые какие-то, да? Вот я между 67-м и 98-м.
1: Как выглядели в 1912 году тачки?
3: Как э, корыта. Классно <с подобрал вообще.
1: С деревянным рулем. И там был просто руль, да? И драм как в этих мемах
0: в
3: какой стране, конечно.
1: Даша,
0: давай я тебе скажу так. Первые автомобили, которые появлялись, да, серийные, они напоминали отчасти велосипед. Но это было пораньше. Да, это было раньше. Потом была карета с деревянным рулем. Пора запустить обратный отсчет.
2: Давайте... Пусть будет 67-й. Александр. Ну, пускай будет 98-й.
0: Первый патент на подогреватель рулевого колеса зарегистрировал американский изобретатель Рубин Смит в августе 1912 года. А, я
1: так и знала!
2: Ты смотри-ка! И
0: все последующие, ну, так называемые авторы лишь доводили изобретение до ума, внедряя новые материалы. Я же говорю, перед войной любой всегда
1: с техникой прогрессивной истории. Но действительно не очевидно. Так давно это было. Да да как же очевидное сразу поняла.
3: Очевидное невероятная, Даша.
2: Ну, Настасья, вопросики у тебя, конечно. Итак,
0: счет у нас по-прежнему 1-1. И третий вопрос. Реклама какого автомобиля красовалась на Эйфелевой башне в течение
1: 9 лет? Пежо, Ситреен, Рено или Бугатти? А я вообще не помню, чтобы там хоть какая-то реклама была когда-либо на Эйфелевой башне. Заметь. Значит, она ассоциировалась э, с каким-то политическим деятелем, получается. Не просто так же, на Эйфелеву башню, а бы С Жаном не... Рено. <связываться> <связываться> <С Жаном> Рено, <связываться> багровые реки. <связываться> <связываться> да, да, да. А давай-ка на всякий случай ответим Бугати. Ну как, как вариант. Потому <связываться> что Пежо,
3: Ситроен, Renault это как будто бы да.
1: Как будто бы просто банальные. Ну
3: у них нет столько денег, чтобы 9 лет висеть на Эйфелевой башне. <связываться> у кого нет? У Пежо, Рено а. и Ситроена даже вместе взятых. Но мне нравится Бугати,
2: Могу сказать, что компания, которая продает дешевле автомобили, но больше, у нее больше капитализация. Поэтому пускай это позволит себе «Рено».
0: То есть ты сейчас, сейчас просто опустил, да, Рено среди всех этих автомобилей, Но, что это самое доступное. Ну, ну,
3: ну смотри, давай мы выйдем сейчас на улицу и посмотрим э, каршеринг, да, какой э, самый популярный а, Знаете, был.
0: интереснее будет зайти и посмотреть, сколько сейчас стоят автомобили Рено. И тогда они сразу перестанут быть эконом-классом. Сейчас, да,
2: уже время поменялось.
0: Ну ладно, ответ Рено я приняла. Эрудиты.
3: Давай Бугатти. Давай так и останемся. Что нам ну, давай, кататься на... туда-сюда? Нам
1: сначала так показалось, пусть, да,
3: оно пусть оно и будет. Как будто бы какое-то
1: наитие. Да. Какая-то интересная история с этим связана. Я уже хочу послушать ее. В 1925
0: году Андрея Ситроен, разместил на башне рекламу, названную им Эйфелева башня в огне. На башне было установлено около 125 тысяч электрических лампочек, и одно за другим на башне вспыхивали 10 изображений. Это силуэт Эйфелевой башни, звездный дождь, полет комет, знаки зодиака, год создания башни и так далее. И, наконец, фамилия Ситроен. Она сверху вниз, во всю башню, красовалась там на протяжении 9 лет
3: Вот это да Я бы об этом даже Но не подумал Ну это
1: 1925 год, такой Нет. факт
0: Citroën Citroën Citroën
1: А какая там была
0: дальше фраза в рекламе, никто не помнит? Citroen?
1: Да Citroën, мне
0: В каком городе дважды в истории был побит рекорд по протяженности автомобильной пробки? Это Лос-Анджелес, Пекин,
1: Сан-Паулу или Токио? Ну, в любом из этих городов могла возникнуть длиннейшая пробка. Могла. Но я хочу, чтобы сначала Саша дал свой ответ. Хорошо.
2: Ах ты
3: как
2: Ну, я, к сожалению, не был ни в Лос-Анджелесе, ни в Никеп и ой-то-ой. Кот. не был ой -кот. Я, в общем ой Кот. В Саша, не был. кто
1: не понял, читает слова наоборот, и в этом да, его это сила. я практикуюсь,
2: да, в этом. Э, мне кажется, ну, Токио, Пекин, Токио это у нас.
1: Токио-хотел, блин.
3: Надо, надо спеть в этот момент? Go, я не смогу.
1: Хотел, Токио хотел,
3: хотел, но хотел, хотел, но не я смог. Да. Я хотел, не смог, Только нашел себе женщину пожилую. клум да, клуб. Хайди.
0: Ну ты как можешь ее назвать пожилой женщиной? Так
2: она пожила уже. В Токио, я помню, что там, по-моему, вот Наши... спиралями, там у них а -а -а. там двойные дороги, тройные ряды. То есть чего у нас вообще метро Кстати, не а могут. Кстати, а ты шаришь? Ну и в Пекине, по-моему, тоже так же у них. Хотя, может и нет. То
0: есть многоярусность, многоярусность. дорог, За счет чего идет разгрузка автомобильного потока?
3: Тогда
2: вообще логика моя не работает, получается.
0: Не То
3: знаю. <смех> вот, а да. к чему ты вел? Возможно, это же после сделали многоярусные дороги, после этой вот тяжелой пробки. Да? Да, 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 да. Подумали
2: такие, юмы
3: да. <смех>
0: Ну давайте я вам подскажу, что давайте. по времени, да, вот когда были побиты эти рекорды,
1: это уже в 21 веке. Ну, понятно. Короче говоря, Сан-Паулу, это Бразилия. Рио-де-Жанейро. You know?
0: Я тебе, блин, точно нахрен что день блин, понял?
1: Карнавал.
2: А, типа из-за этого, И да?
1: из-за карнавала, который, ну, вот обычно это, в Рио-де-Жанейро, я думаю, что всегда пробки связаны с какими-то масштабными событиями. Мне доводилось стоять в каких-то жутких пробках и идти просто рядом с э, транспортными средствами. Стоячими. И это все случалось на какие-то праздники. Это, по-любому, связано с каким-то мероприятием. Какое мероприятие могло быть в Лос-Анджелесе? Ну, в принципе, тоже могло что-то происходить, но я думаю, что они там как-то посообразительнее и эту транспортную историю раскидали бы по Пырмаку.
3: Нет, там сложнее, потому что как раз-таки, если не ошибаюсь, по-моему, в Лос-Анджелесе э, делает подземную дорогу тот самый Никола Тесла современный, потому что в mm -hmm. Лос-Анджелесе очень огромные пробки, прям огромная проблема, поэтому он делает как раз-таки вот именно подземный... Hot. Я помню, мне человек рассказывал, вот он был,
2: по-моему, то ли в Токио. Да, наверное, вот в Японии он был, и он рассказывал как раз, что ситуация, ну, как вот у нас, допустим, на перекрестке, там кто-то что-то не поделил, uh -huh. и там он говорит, у нас бы это все встало в такой просто в коллапс, как вот обычно и бывает вечером после пяти. А тут люди просто сами, там кто-то вышел из машин и начали вот.
0: А то двигать. Ну,
2: ну какие-то движения и друг друга пропускать по одному. И говорит, пробка рассосалась вообще, я даже не заметил. Мы как раз ехали в аэропорт, я думал, что все, говорит. Но пробка рассосалась моментально, поэтому я вам подсказал. Угу.
1: Саш, твой ответ Лос-Анджелес Принято А мы что выбираем? Сан-Паулу Я в замешательстве. Да? Ты да. тоже так думаешь?
0: Мы
3: берем Сан-Паулу Просто из вредности
0: Считается, что самая большая дорожная пробка в мире Образовалась в ноябре 2013 года в городе Сан-Паулу Который называют экономической столицей Бразилии Проживают там около 29 миллионов человек Именно здесь 15 ноября 2013 года был установлен абсолютный рекорд по протяженности пробки, она составила 309 километров забавно, что буквально за 4 года до этого этот город уже устанавливал рекорд. Там была первая самая длинная в мире пробка 293 километра. Неплохо. Но им было мало, они решили побить, побить. свой же рекорд.
3: Ждем следующий рекорд.
1: А с чем она была связана?
0: Праздник государственный, О. некий локальный, У -у -у. но не карнавал. Это что-то было там День Народного Единства, вот что-то подобное там локальное.
2: Ну, чтобы люди запомнили вот этот Короче, день.
0: Короче, моя логика а, верная.
3: Ты
2: молодец. Ты молодец. Ты
0: молодец. Собственно, дополнительный выходной, и люди собрались за покататься. Город. Счет у нас 2-1 в пользу арудитов и мы едем дальше. За какое нарушение ПДД в 1896 году был выписан первый в истории штраф? Вождение в нетрезвом виде... Превышение скорости, заезд на запрещенную для автомобилей территорию или столкновение
1: автомобиля и пешехода. Вождение в нетрезвом виде, и это случилось где-нибудь... Под Новый год. Столкновение автомобиля и пешехода. Угу. Классный вариант. Во-первых, он веселый, а во-вторых, когда автомобили ездили с достаточно небольшой скоростью по сравнению с тем, что мы имеем сейчас, они были резкими, дерзкими, либо там трахтели, еле-еле, либо сразу врезались в дерево. И вот они просто медленно друг навстречу другу шли и такие
3: Пук. Прям вот с таким
2: звуком? <с> и,
1: такие, и смотрят друг на друга. И стал, мне бампер и помял. Шторкну, а что
2: делать-то, да? Ну, а ты мне куртку да, новую да. порвал. И это
1: наверняка была какая-то тупейшая ситуация. Я это представляю как нечто милое. Ну вот мне нравится либо в нетрезвом виде...
3: Ты прям в духе Чаплина да, представляешь что историю.
1: Да, да, это вот малыш. Понятно,
3: понятно. Ну, точно не запрещенная территория. А в какой стране это произошло?
0: Давайте я скажу, это произошло в Англии. О, в Значит,
1: кто-то просто не очень Ой. хорошо пошутил и Тогда по
3: точно не нетрезвый вид там за это вообще не там всегда видно. нетрезвые, мне кажется, до сих да. пор водят превышение скорости какое там превышение может быть вообще в Англии давай заезд на территорию вот этого где там ходят эти человеки с большими
2: шапками да да у меня тоже такая мысль была.
1: у меня снупи есть в этом костюмчике из коллекции из после Макдак. этого
2: не поняли о а можно штрафы выписывать да, да. Ну, практически шапся. прикольно
1: нет, они... Кто-то заехал на запрещенную территорию, как раз охраняемую, значит, гвардией вот этой угу. королевской, и сбил ее. Состоял столкновение автомобиля с... Но он не пешеход. И так
3: придумали боулинг.
1: Ну, давай. Давай заезд. Давай. Заезд.
3: В Букингемский дворец, например.
0: Хорошо, я приняла. Саш, есть другие варианты? Или тот же самый?
2: Слушай, ну у меня, да, вот этот вариант, я почему и спросил страну, что... Я представил, да, что может произойти. В
1: требезгене
2: И я вот, наверное, тоже к этому варианту склоняюсь.
0: А куда заехали? Почему?
2: Нет, подожди, ты сейчас или крутишь мной, или что-то ты
0: делаешь. Кручу-верчу, запутайся.
2: Подожди, какое нарушение ПДД? Ну, чувак превысил скорость, и они поняли. Блин, можно бабки зарабатывать на этом.
0: Я приняла твой ответ. В 1865 году в Англии приняли закон, по ограничению скорости для всех самодвижущихся повозок, включая ранние автомобили. Согласно нему, в городской черте устройства могли двигаться не быстрее трех километров в час. Ох,
3: как а быстро! А за
0: городом целых шесть километров в час. И 28 января 1896 года был выписан первый в истории штраф автомобилисту за превышение скорости. чем оказался некто Уолтер Арнольд. Он двигался э, в Лондоне ни со скоростью 8 миль в час, если это переводить э, на наш понятный счет, то это 13 километров в час.
2: Ничего эм, себе! конечно, рисковый, рисковый парень.
0: Конечно, пурисмен, недолго думая, оседлал свой велосипед и бросился в погоню за лихачом.
3: Это
1: какой-то мультфильм
2: начинается. Мне казалось, он на коня сел и боялся.
0: Да, э, погоня закончилась неблагоприятно для гонщика Уолтера. настигший его полисмен выписал ему штраф в один шиллинг, э, тем самым прославив нарушителя на все времена. Астасия, так что вопросы
2: у вас, конечно, шикарные. Да,
0: отдала бал Александру практически. Ну, да, да, да. Немножечко
1: так подыграла. Нет, ну я же
2: догадался. Я догадался конечно, догадался. да. Угу. Я
1: сам приготовлю суп. А, подожди, где соль лежит? А, а, кубик макия рядом?
2: Так вот не надо ваши тут домашние эти... А
1: лавровый лист можно живу?
0: Название внедорожника Нива ⁇ это сокращение по первым буквам имен четырех детей главных конструкторов этого автомобиля. Угадайте, какие это были имена. Собственно, за каждое правильное mm -hmm. имя вам полагается
1: один балл. Николай, Иван, Вероника Аврора.
3: Не, давай Веронику Аруру уберем. Это,
2: это все правильно, да, просто да, да. так
3: попало. Давай Николай Иван оставим. Это же Нива, это же русские. Ну, русские. А ты представляешь, а, там Никола, Нику... Иван,
1: Ивана?
3: Владимир.
1: Владимир. Ну да. А я. И а
3: Ленка, Аленка. 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 Да, Аленка. А как конфетка.
2: Мы не знаем, кто были дети. Четыре дочки жена <р <р это, — это непросто. Поэтому пускай это будет Нина Игорь.
3: Тоже женщина.
2: Ну, я скажу Варвар, потому что у меня дочь Варвара, я скажу Варвар.
0: Чудесно. Варваре привет.
2: И Анатолий, Анатолий...
0: Отлично. Нина, Игорь, Варвара и Анатолий. Конечно, удивительная история. Но дело в том, что ни одного правильного имени мы не ни, ни назвали. Никто вообще. А это были следующие имена. Наталья и Ирина, дочери ведущего конструктора автомобиля Петра Прусова, и Вадим и Андрей, сыновья главного конструктора ваза Владимира Соловьева.
1: Ничего вот
2: себе! Надо было до Владимира
1: Соловьева добраться, чтобы открыть
0: этот ящик Пандоры. У нас есть супер игра. Логика этого вопроса немного отличается от предыдущих. Это вопрос на знание что означает дорожный знак «белый круг с красной окантовкой»? И второй вопрос. Какой штраф в 2023 году предусмотрен за нарушение, собственно, этого
1: знака? Точнее, правило, которое Можно регулируется этим знаком. Звонок другу.
3: Белый круг с красной окантовкой.
1: Ну да, то есть внутри пустота. Да,
3: да я понял. Просто белый круг с красной окантовкой. Да, да. да белый белый круг, круг с
1: просто красной окантовкой.
3: Не кирпич.
1: Это что вообще такое?
3: Кирпич? Ну, из него дома строятся.
1: Нет, с кирпичом как-то все проще.
3: Белый круг. Заезд куда-то.
0: Итак, у нас в студии сидели три человека с правами.
2: Не-не-не, <свят> 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 я только на велосипед. <свят> въезд запрещен. Проезд или въезд, вот я вот точно не помню. Ну
1: что-то точно запрещено.
2: Это сто процентов. Красная же. Да, ну, да, вот да. я не помню. На велосипеде-то я езжу вообще мне везде в горы можно. по колен.
1: Я на скейте, Виталий на моноколесе. Да э, смотри, вали, ну меня... скорее
3: всего, э, на белых машинах заезжать нельзя. В
1: черный квартал.
0: Да,
3: в красный. В красный квартал. Ну, ладно,
1: не грози южного. Центра.
3: Да, да. Штраф. Пять тысяч, как с куста. Проезд запрещен, да. <сесс>
0: это окончательный ответ?
3: У тебя проезд, а у нас туда будет въезд. <свист> Хитрый какой, а а? вот
2: так
0: вот, так. <свист> да. а -а 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 -а. Вы знаете, когда я готовила этот вопрос, почитала немного про различия, этот знак часто путают с кирпичом. И как раз вот если мы говорим про кирпич, то там штраф пять <свист> тысяч, и даже, возможно, в некоторых ситуациях лишение. Но это кирпич, а мы говорим про другой знак. Белый круг с красной окантовкой — это знак движения запрещено». А, движи... а въезд — это движение? Въезд запрещен — это кирпич. И если мы говорим про <с штраф, а это был второй вопрос, то нарушение данного знака не считается серьезным.
2: Не пять, там полторы тысячи, по-моему. Пятьсот.
0: Так что счет по-прежнему 2-2, и, конечно, мы рекомендуем всем нашим слушателям, если вы водите машину, периодически вспоминать, что означают те или иные дорожные знаки, потому что безопасность на дорогах, если вы выбираете пользоваться личным транспортом, это очень важно. А
3: если не личным?
0: А если не личным, то выбирать себе грамотного водителя. Но и раз уж у нас равный счет, то наказание будет выполняться каждым из вас. Таково. В да. следующий раз, когда вы будете пользоваться услугами такси, ваша задач попросить водителя включить подкаст «Ты водишь» и снять видео, как вы, собственно, садитесь в машину, просите водителя включить ваш любимый подкаст и как он включается а, в автомобиле, в котором вы путешествуете. И, вероятно, да.
1: как раз он включит этот выпуск и узнает, насколько мы ни черта не соображаем в этой теме. И напишет нам в Телеграм-канал.
3: У меня есть план. Даша сдает, значит, на права
1: у а, есть права. Они знаю, есть у меня
3: уже. Просрочились уже, ты сама сказала.
1: Так мне их так и выдадут. Новые. Ну а вот, счастье. получаешь да новые права. Надо. Ну, скорее всего, два года да, прошло давай. уже.
3: Получаешь права, значит, устраиваешься в такси, наклеиваешь усы, я вызываю тебя, сажусь, и ты
0: включаешь Как вы это сделаете, не знаю, но мы их склеим и выложим в наш канал. Классно, что их будет целых три. Я надеюсь, что вы не подведете. Спасибо, это была классная игра. Саша, у тебя есть э, такая привилегия. В конце нашего выпуска гость выбирает ведущего на следующей игру, поэтому сейчас ты можешь выбрать, кто будет водить в следующий раз, Виталий или Даша.
3: Виталий, ты водишь. Спасибо. Это привилегия
0: для меня! Ну а для наших слушателей большая привилегия поставить лайк, оставить комментарий. Помните, что мы это очень любим и ценим, ждем вашу обратную связь, слушайте нас на всех доступных платформах и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где можно увидеть... Больше живого контента, как мы создаем для вас подкасты. Водишь.
1: Как говорят на дорогах, может, договоримся.
2: Пип -пип. чао